0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Asksteinsrud, og med meg som vanlig i studio har jeg Kristian Li, vår sjefstrateg. Velkommen Kristian. Takk for det. I dag så måtte vi kjøre en litt hastesending, det er torsdag i dag, vi har rett og slett ikke mulighet til få gjort i morgen, og så tänker vi at dere fortjener sendingen uansett, så derfor så spiller vi den i dag. Men det betyr jo da det jeg ikke, som jeg pleier, har klart å hente inn fakta om ett land så denne uken så får dere klart dere uten fakta, men fakta om hva som har skjedd og vad som kommer til å skje i markedet, det ska dere få. Så da er spørsmålet, Kristian, hva er det som har skjedd denne uken?
1: Det har vært eh, egentlig en litt mer blandet uke i aksjemarkedet det vi har vært vant til eh, så langt i, i år. Men det vi har sett et helt klart eh, tegn til er at eh, det som signaliseres gjennom aksjemarkedene og rentemarkedene, det bekrefter at eh, investorene er ganske uenige om de økonomiske utsiktene. Fordi hvis vi ser på globale aksjer, så har de steget eh, nesten 18 prosent i verdi siden eh, første juledag, som da var bunnpunktet i desember, eh, og frem til i dag. Og samtidig, i samme periode, så har markedsrentene, for eksempel disse årige statsrentene, som vi følger mye med på, eh, både i USA og i Tyskland, de har falt eh, en del ned. Og det reflekterer jo, at de som investerer i oblasjonsmarkedet, de har ikke like stor tro på at veksten skal blomstre fremover som det aksjemarkedet da signaliserer gjennom den kraftige kursoppgangen. Og vi har en ganske klar mening om at uh, ingen av de to kan ha rett samtidig, og vi tror faktisk at ingen av dem har rett, nemlig at aksjemarkedets optimisme synes noe overdrevet i øyeblikket, og at den voldsomme kursoppgangen sannsynligvis vil avta noe fremover. Det betyr ikke at vi er negative til aksjemarkedet, for exempel på på 12 måneders sikt. Vi forventer fortsatt mellom 5 og 7 avkastning i globale aksjer neste 12 måneder, dog målt i lokale valuta. Samtidig så tror vi at det rentemarkedet signaliserer, som er ganske depressive vekstsignaler, det er også overdrevet, og at vi fremover de neste månedene vil se at rentene begynner å stige igjen. For eksempel i USA så vet vi at denne viktige tiårige amerikanske statsrenten, som er kanskje verdens viktigste rente, som nå ligger på rundt 2,67 den tror vi kommer til å stige til 2,9 prosent innen 12 måneder. Så det en sånn voldsom oppgang. Men det vi vet er jo at gjennom 2018 så var jo høyere renter en viktig uh, utløsende faktor for en del markedsturbulens uh, i, i aksjemarkedet. Så det er en kilde til uro, og den andre er det at veldig mye i aksjemarkedet, altså av både økonomisk og politisk risiko, da tenker jeg på handelsavtale med USA og Kina, brexit, alle de dårlige økonomiske tallene, der prises det egentlig in et veldig positivt utfall. Og det prises egentlig in at vi vil få en økonomisk bedring utover i år, og det er lite- strid med i hvert fall en del av de nøkkeltalene
0: vi har sett så langt. Men, men hvis vi bare ikke helt forlater dette obligasjonsmarkedet og aksjemarkedet, og de på en måte avvikende signalene de sender, da. har vi vært gjennom en periode tidligere med lignende avvik, og hvordan har det i så fall utspilt seg?
1: Ja, vi har sett det tidligere, hvis man går langt tilbake i historien, så har nok obligasjonsmarkedet oftere, hatt rett en, en, en aksjemarkedet, men det har også vært tilfeller der det har vært eh, omvendt. Så hvilket marked som får rett denne gangen, det, det vet vi jo ikke, men vi tror altså på en gyllen middelvei at begge har litt feil, eh, at aksjemarkedet signaliserer litt for mye optimisme, og at rentemarkedet signaliserer litt for mye pessimisme.
0: Halvarrogant av oss, men det skal vi vel kanskje være.
1: Ja, det er litt arrogant. Det neste punktet jeg tenkte jeg skulle snakke litt om er dette med inntjeningsvekst, Fordi vi vet jo at overskuddene hos de børsnoterte selskapene og utviklingen i de målt år på år, altså fra period til periode, er en viktig bærebjelke og driver for aksjekursene over tid. Og fra å ha en veldig solid og inntjeningsvekst i aksjemarkedet i fjor på over 15 prosent, hvis vi ser på det ut fra et globalt perspektiv, så har disse inntjeningsforventningene blitt kraftig nedjustert gjennom de foregående månedene. Og hvis vi ser på det analytikerne tror i øyeblikket, så priser det nå inn 5 prosent inntjeningsvekst i år for 2019, og det er da ned fra en forventning på 10 prosent så sent som i oktober-november. Eh, så den er nesten halvert i løpet av eh, noen måneder. Vår forventning er at inntjeningsveksten vil falle ytterligere, eh, og realiseres da på runt eller mellom 1 og 3 prosent for 2019. Det betyr ikke at vi nødvendigvis får negativ avkastning i, i aksjemarkedet. Fordi hvis vi ser på historien og fra amerikanske aksjer, så har vi fra 1930 till 2017 hatt 58 kalenderår med positiv inntjeningsvekst, og vi har hatt 30 år med negativ inntjeningsvekst. Det som da er det kule her, det er at i 23 av de årene med negativ vindtjeningsvekst, så steg aksjemarkedet. Og i 13 av de årene med positiv
0: vindtjeningsvekst, så falt aksjemarkedet. Så av 88 år, så var det kun 36 som det var negativt i? ja. Det neste
1: punktet, og det siste i dag, det er rekken av svake nøkkeltall fra økonomien, og de fortsetter egentlig å tikke inn pent og pyntelig, og stadig flere nøkkeltall har egentlig vært svakere enn det som har vært forventet av analytikerne. De svakeste nøkkeltallene som jeg fått den siste tiden, det er blant annet fra Tyskland, hvor vi ser at denne PMI-en fra industrisektoren, som vi har snakket mye om tidligere, ledende indikator for industriaktiviteten fremover, den har bikket ytterligere under den magiske 50-streken, som da indikerer tilbakegang i økonomien. Og også fra Tyskland så har vi sett at ordreingangen til Tyskland, til tysk industri også viser veldig, veldig svake nivåer. Vi har også fått enkelte svakhetstegn fra amerikansk økonomi, bland annet i boligmarkedet, men det tror vi ikke er starten på noe mer alvorlig. Vi forventer fortsatt grei utvikling i amerikansk økonomi i år, selv om vi også sett enkelte svakhetstegn der. Men vi pleier jo egentlig bare å peke på negative ting når det gjelder makro i danske bankers, så derfor tänkte, jeg det var på tide og varsle om et par lyspunkter også, fordi vi har nemlig sett tegn til stabilisering, det kan være noen små grønne skudd som vi har sett fra kinesisk økonomi, og det går rett og slett på utlånsveksten i januar, som faktisk var rekordhøy, og det tyder på at myndighetene er i full gang med å tråkke på gaspedalen for å stimulere økonomien, og vi har også sett at prisene på industrimetaller har steget ganske bra i år, og når vi vet at kinesisk økonomi er en veldig viktig driver for prisene på industrimetaller, så tenderer det til å sammenfalle med at også den kinesiske PMI-en vil løfte seg. Og sist men ikke minst så har vi også sett lyspunkter fra det som ikke er industrien, men det som er servicesektoren. Og både i USA og Europa så utgjør servicesektoren en langt større del av økonomien enn det industrien gjør. Og selv i den skadeskutte eh, europeiske økonomien så så vi nå i februar at service, altså aktiviteten i servicesektoren faktisk steg og indikerer ganske hyggelige robuste nivåer. Det store spørsmålet når vi da ser såpass stor svakhet i industrien, men en god utvikling i service sektoren, det er jo hvor lenge kan service sektoren unnskil industrisektoren være svak? før dette begynner å gå ut over sysselsettingen. Mm. Og da kan det begynne å få påvirkning på forbrukskapasitet og igjen service-sektoren. Så dette er en sånn fin runddans. Mm. Men det var greit å ta med et par lyspunkter.
0: Ja, du, du var jo på vei til å prøve å grave deg ned i Gjørma igjen der, så jeg må ikke la deg fortsette for lenge. Jeg måtte jo hente inn eksterne gjester for i uket for å klare å få noe ordentlig positivitet i studio der. Men det klart, vi skal være realistiske. Det er det som er vår jobb. Så, så vi får prøve å oss til det. Men, hva er som skjer neste uke, Kristian? Ja, allerede
1: denne uken, som vi da ikke rekker å kommentere i denne bankerssendingen, det er i morgen, fredag, så får vi den amerikanske arbeidsmarkeds... Unnskyld, vi får den arbeidsmarkedsrapporten, altså vi ser arbeidsledighetsraten i eurozonen. Og grunnen til at det er så viktig nå, det er nettopp knyttet til det vi snakker om, at vi har sett svakhetstegn i industrien, men Arbeidsgledighetsraten i Eurozonen har holdt sig på det laveste nivået siden før finanskrisen. Og forhåpentligvis så fortsetter fremgangen i arbeidsmarkedet, men skulle vi se tegn til svakhet, så kan det også være en bekymring. Fredag, også så morgen, så får vi den amerikanske ISM-indeksen, som jo alle vet er en variant av PMI-en. Den tror vi kommer til å vise fortsatt rimelig bra nivåer for den amerikanske industrien, og... Så hopper vi en hel uke frem, da først får vi den amerikanske
0: arbeidsmarkedsrapporten neste fredag. Ja. Som jo er väldigt central. sentral. Ja. Og det kan jo da så at for de av dere som märker at vi er litt opphengt i disse PMI-ene, og gjerne vil høre mer om det, så er det bare å gå tilbake et par episoder i Bankers arkiv, så finner en egen PMI-episode hvor vi virkelig dykker ned i dette. Jeg skal ta markedsbevegelser de siste fem dager og så oppsummere de tre viktigste sakene for neste uke, men først så må vi selvfølgelig til Aksjø Olympianen 2019. Der var jo ikke du til stede forrige uke, Christian, for å gjøre noen valg på dine positioner. så i utgangspunktet så ba jo Ole Kjennerud fra DNB om å ta posisjonen din. Det sa han at han ikke turte å tippe på, så jeg måtte rett og slett gjøre det jeg, så da tenkte jeg, Ok, jeg skal i hvert fall ta noe som hänger ihop med de tingene som han sa. Han var jo da ekstremt positivt, særlig til Kina. Så jeg valgte å gå lang brik for dig og så gikk jeg short oljeprisen for meg. Du fick en negativ avkastning på 1,1%, så det var jo en nydelig treff der fra min side. Og så fikk jeg en positiv avkastning på 1,6% på min korte position i olje. Det gjør ikke de helt store utslagene likevel, for etter ni uker så er du opp 7,4 prosent, og jeg opp 0,9 så jeg har litt å ta igjen.
1: Klar ledelse.
0: Helt klar ledelse til å ha meg der. Hva vil du gjøre for nästa uke, Kristian?
1: Ja, da er det å huske de reglene dine, Ja, du må bytte position. Eh, ja, jeg, jeg tror at mye av medvinnen som er drevet til aksjemarkedet nå er i ferd med å løye. Nå har vel hatt sånne korte posisjoner og negativ i de foregående uken ja. Men eh, jeg behåller en eh, viss skepsis og tror eh, norske aksjer skal eh, ned
0: neste uke. Ja, det jeg mig meg i en litt vanskelig posisjon der, jeg for jeg kan jo ikke beholde min korte position i olje, så da, jeg shorter dagsene for neste uke. Ok, takk skal du ha, Kristian. Da tar jeg markedsbevegelser de siste fem dager. Da har vi OSBX opp 0,6%, S&B 500 opp 0,3%, Eurostock 600 flatt, og oljeprisen ned 1%. De viktigste sakene for neste uke, da tar jeg først de to viktige sakene som skjer i morgen, og det er da arbeidsmarkedsrapport fra Eurozonen klokka 11 i morgen, og vi får også da ISM fra USA klokka 4 i morgen. Og det desidert viktigste for neste uke, det er den amerikanska arbeidsmarkedsrapporten, så kommer halv tredag neste fredag igjen. Det var alt vi hadde i ukens episode av Danske Bankers. Vi høres!